0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Duta para mais uma live. Nessa transmissão de hoje nós vamos falar novamente sobre um assunto muito importante que é a doença de Hashimoto. Vocês notaram que eu usei o termo doença de Hashimoto e não tireoidite de Hashimoto. Por quê? Porque é mais adequado usar o termo doença de Hashimoto porque é uma doença sistêmica. É uma doença que atinge o corpo inteiro, porém é uma doença que... É, por ser caracterizada por produção de autoanticorpos, anticorpos que vão destruir a tireóide, né? a antitiroperoxidase, a antitiroglobulina, por essa razão se acreditava que era uma doença que somente afetava a tireoide, portanto era uma tireoidite e não tinha nenhuma outra repercussão sistêmica, porém nós sabemos hoje, até pelos mecanismos de autoimunidade que começam no intestino, que é uma doença sistêmica sim, os, os sintomas são sistêmicos, né? atinge o corpo inteiro. Então, nós temos, nós temos que lidar com essa doença como uma doença é, de um corpo inteiro, uma doença sistêmica. Aqui está conosco também a Ellen. Fala, oi pessoal, Ellen. Ah, peraí, deixa eu abrir o seu microfone. É, fala de novo que eu fechei o microfone, agora abri.
1: Olá, boa noite.
0: Então, a Ellen é uma querida paciente que é muito estudiosa do tema também e vai nos ajudar aqui durante a, a live, né? Ela é uma paciente, mas sabe muito, é, e, inclusive, sabe mais que vários médicos, né? E também <risos> nós temos aqui a doutora Aninha. Olá, boa noite. Que vai falar também sobre esse assunto e vai falar é, especificamente sobre ultrassom, que ela manja muito de ultrassom. Então, ela vai nos contar sobre as características da doença no ultrassom. Nós estamos transmitindo simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, eu vou optar por mostrar cada um de nós, é, um de cada vez, não os três juntos, justamente para não ficar estranho no, no, no Instagram, porque como Instagram, como vocês sabem, é formato retrato, então, quando eu deixo os três juntos, fica esquisito, fica tudo cortado. Então, eu vou deixar um de cada vez, mas você pode estar ouvindo a voz nossa ao mesmo tempo. Muito bem, então eu vou falar rapidamente sobre a doença. Então, como eu falei, é uma doença sistêmica, atinge o corpo inteiro e está muito associada à saúde intestinal. A principal teoria hoje, a mais aceita para gerar a doença de Hashimoto, é a, a, o liquid gut, o intestino hiperpermeável. O que, que é isso? O intestino nosso ele tem, entre as células do intestino, os enterócitos, uma junção estreita, que é como se fosse uma espécie de é, velcro juntando fortemente duas células, uma do lado do outro. E esse, essa junção estreita é importante para manter a integridade do intestino para que não passe moléculas, não digeridas para dentro da circulação sanguínea do intestino. Vários fatores como estresse, como é, toxinas ambientais, agrotóxicos, metais tóxicos, excesso de estresse, o glúten, a caseína do leite. Então, esses fatores vão abrir essas junções estreitas, permitindo então, que moléculas grandes, que antes ficavam sendo digeridas, antes de passarem, elas passem inteiras por dentro do intestino, na circulação sanguínea, e a partir daí essas moléculas vão estimular o sistema imune das placas de Peyer, onde está 70%, 75% do sistema imune do nosso organismo, e ali se formam anticorpos contra o glúten, contra a caseína, contra uma série de substâncias que passaram por essa barreira que estava danificada. Isso vai gerar autoanticorpos anticorpos Por quê? Porque os anticorpos que vão combater essas moléculas grandes que passaram eles vão circular por todo o corpo e muitas vezes esses anticorpos encontram sequências de aminoácidos muito parecidas com aquelas proteínas inteiras que passaram e vão agredir esses tecidos à distância. Então, a doença autoimune mais comum de longe é a tiroidite Hashimoto, que por sua vez é causa de 90% a 95% das, dos hipotiroidismos. Isso nos países envolvidos. Né? O Brasil tem um perfil bem parecido com os Estados Unidos. Então, a doença é, disparada mais comum que causa hipotiroidismo, ou seja, funcionamento reduzido da tireoide, é a doença de Hashimoto. E essa doença de Hashimoto é, vai estar tá agindo durante vários anos antes de acontecer o hipotiroidismo. Então, é muito comum você ter a pessoa ter esse anticorpos 10, 15 anos, antes de desenvolver baixos níveis de hormônio tiroidiano. Só que o que acontece? Muitas vezes é, a pessoa vai fazer chacato, fazer exames de sangue, e não é pedido esses auto -anticorpos. Nós sabemos que nas mulheres ela é muito mais frequente que nos homens. Nas mulheres você vai ter 5 a 6 a 7 vezes mais tiroides de Hashimoto, 5 a 7 vezes mais tireoidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto do que em homens. Tá? E a razão para isso é que as mulheres têm uma série de questões emocionais, as mulheres têm mais questões de ansiedade e depressão, as mulheres têm um sistema imune mais ativo e tem a questão da gravidez também, a gestação, ela acaba ativando essa autoimunidade. Então, é muito importante que você mulher na faixa de 30, 40, 50, 60 anos, você faça os exames de autoanticorpos, mesmo que o seu TSH esteja normal, mesmo que seu T3 T4 estejam normais porque você pode ter os anticorpos e esses anticorpos podem estar altos no seu sangue e eles podem gerar doença muitos anos antes de gerarem é, o hipotiroidismo. Então, é muito importante fazer esse rastreamento porque você pode atuar antes de virar hipotiroidismo. E mesmo as mulheres que já estão com hipotiroidismo, elas podem ter, em alguns casos, não podemos dizer todos os casos, mas em uma parcela significativa, dependendo do tempo de evolução da doença, você consegue regredir esse Hashimoto. Eu tenho várias pacientes que eu consegui até tirar do hormônio tirodiano, porque trataram da doença de base, ou seja, trataram os autoanticorpos. E ao longo dessa live, nós vamos falar quais são esses recursos terapêuticos que nós podemos lançar mão para combater esses autoanticorpos. Então, é muito importante a pessoa que tem a tiroidite, a doença de Hashimoto, que ela tem uma alimentação livre, e substâncias artificiais, ou seja, cortar os processados, refinados, industrializados, cortar glúten, que está presente no trigo, que está presente no, no pão, nas massas, biscoitos, bolos, torta, pizza, macarrão, e também cortar o leite comum, o leite que tem a caseína é predominante no gado leiteiro, que é a caseína 1, porque a A1, ela imita o glúten e ela acaba gerando esse fenômeno do leaky gut que eu mencionei, que é o intestino hiperpermeável, que vai levar à autoimunidade. A pessoa comer orgânico, os alimentos orgânicos não vão ter os agrotóxicos, que também são outro fator que leva ao leaky gut e à doença de Hashimoto. E modular os seus níveis de estresse, porque o estresse aumentado vai desregular o eixo hipotálamo pituitário adrenal, ou seja, vai causar uma disfunção do eixo HPA, levando a então alterações nos níveis de cortisol, tanto para cima quanto para baixo. E esse cortisol desregulado vai alterar a conversão de T4 e T3 perifericamente. E com menos conversão de T4 e T3, você vai ter mais doença de Hashimoto. Então, são vários fatores juntos aí, em conjunto, que vão levar a essa doença. Então, eu estou dando esse resumo rápido, porque a intenção hoje... Como já, nós já fizemos várias lives sobre esse assunto, hoje eu queria dar mais enfoque às perguntas e respostas. Então, a gente não, não quero me estender muito na exposição aqui e também quero dar tempo para a doutora Ana Paula falar sobre as características no ultrassom, porque acontece muitas vezes também, isso é curioso, alguns pacientes têm a doença, mas os autoanticorpos não estão aumentados. Naquele momento, porque existe uma oscilação natural dos anticorpos durante a vida da pessoa, então, às vezes ela pode estar tá, é, feito um exame exame sangue e está normal os autoanticorpos não tem hipotiroidismo, mas no ultrassom tem tiroidite. Porque outro nome da tiroidite de Hashimoto é tiroidite linfocítica crônica. Então, é importante também que você faça um ultrassom periódico. A doutora Ana vai falar mais a respeito disso, para verificar se você tem níveis aumentados desses. Não, níveis aumentados, perdão. É verificar se você tem uma atividade inflamatória na tireoide, né, pelo exame de ultrassom, para ver se você não tem uma tiroidite, que mesmo com os anticorpos baixos, porque pode ter sido um azar, aquela hora que você colheu o exame, é, onde o anticorpo não estava alto, se você já escolhido um dia antes ou um dia depois, poderia estar alto, mas no, no ultrassom pegou esse processo inflamatório na tireoide. Muito bem, eu acho que já é o suficiente para a gente... Iniciar a, as perguntas e respostas. Nós selecionamos várias perguntas aqui para responder. E mais para frente, se as perguntas não forem a respeito de tratamento, a gente pode também fazer uma outra exposição a respeito disso. Então, Ellen. Sim. Passa é, a palavra para você.
1: Tá bom. É, eu acho que é importante eu falar só um pouquinho é, na questão da minha experiência, né? É, Nessa questão do Hashimoto é, ser uma doença de to do todo o corpo, né, de todo o corpo, porque é, eu estava com foco só na tireoide, né, quando eu descobri a doença, que eu tinha que tratar só a tireoide, eu não tinha é, essa percepção que eu precisava cuidar da saúde intestinal, é, que eu precisava melhorar a alimentação, então, assim, foram anos de estragos que eu tive durante a minha vida toda, né, é, de hábitos de vida errado é, e eu queria uma fórmula rápida, mágica, para resolver assim em um mês, em dois meses. E aí eu descobri que não era assim. né Que todo esse estrago, ao, ao longo do tempo, que provavelmente o Hashimoto é, deve ter começado há muitos anos atrás, e eu acabei não não fazendo exame, eu, eu vim fazer exame bem depois, e aí é, eu, eu descobri que eu precisava cuidar dessa base. né é, Então, até eu encontrar o doutor Alan, doutora Ana, que são meus médicos, tudo e começaram a me orientar sobre como fazer isso, eu percebi que eu precisava tomar conta também da minha saúde, então assim, não é só o que o médico sabe, o conhecimento, o que ele passa para a gente fazer, as medicações, os suplementos, não é só isso, eu tenho que fazer a minha parte né, e então esse foi um, o, o começo do meu caminho, fazer a minha parte em casa também, né, e então eu acho que assim, uma das coisas que eu descobri que estava atrapalhando todo o meu processo de melhora ah, dos sintomas que eu tinha, ah, dos exames também, era o fígado, então eu acho que essa é a primeira pergunta que seria interessante. A doutora Ana Paula ela fez ultrassom é, abdominal meu, ela viu que eu tinha uma uma gordura no fígado, né, que hoje é, regrediu, já não tenho mais, é, por, por conta do tratamento, todo o processo que eu fiz de melhora né, alimentar, então, assim, acho que é, a doutora Alan poderia falar um pouco dessa relação, né, do Hashimoto com a saúde do fígado, é, porque é importante cuidar também da saúde do fígado.
0: É, nós sabemos que o fígado é um órgão fundamental que processa milhares de substâncias no nosso organismo, tanto as próprias produzidas por nós, quanto as externas. Então, se o fígado não está funcionando adequadamente, é um problema muito sério. E tem estudos mostrando que pessoas intoxicadas, pessoas que estão com excesso de gordura no fígado, chamada esteatose hepática, ou que estão expostas a vários agentes ambientais aí que levam... A esse órgão funcionar de uma maneira não ideal, por exemplo, resíduos plásticos, né? fitalatos, bisfenol A, dioxinas, é, BCPs, então tem várias substâncias aí derivadas do plástico, tem várias outras substâncias é, como é, solventes né, que estão presentes também é, no meio ambiente, metais tóxicos, então as substâncias elas vão interferindo com a função do fígado que já tem que é dá conta de todo o processo biológico interno. Né? Então, você faz a sua alimentação, o alimento é digerido, o alimento é, é absorvido pelo intestino delgado e também parcialmente pelo grosso. Isso vai parar na circulação porta, né? que é uma veia especializada que leva esses nutrientes para o fígado. Então, o fígado, além de processar todos os alimentos, tem que processar medicamentos, tem que processar várias substâncias externas. Então, é, um dos tratamentos importantes para o Hashimoto é o detox. E inclui detox do fígado, detox é, do sistema renal, do sistema linfático. A doutora Ana Paula pode falar até mais sobre o linfático, que é a grande área de especialidade dela. E também é, uma série de outras situações, como você melhorar os seus hábitos de vida. É, a partir do momento que você sua com frequência, você elimina também várias toxinas pela pele, por exemplo, o alumínio. Então é muito importante melhorar o fígado, o funcionamento do fígado, e a gente tem aí várias situações diferentes. Tem pessoas que têm um sistema de detox bom e tem pessoas que têm um sistema de detox ruim. Isso depende de uma série de genes. Tá? Tem vários genes relacionados à glutationa, glutationa transferase, etc. E que vai levar uma pessoa a ter um detox melhor ou pior. Então, a gente tem que dar suporte ao detox. Porque por isso, é muito importante para poder é, melhorar a doença de Hashimoto. A doutora Ana Paula quer falar algumas palavras?
2: Bem, boa noite a todo mundo, obrigada aí pela, pelo convite, né, e só realmente puxando aí um gancho até para uma, uma, como você disse, né, além da minha especialidade linfática, né, eu sou cirurgiã vascular de base, mas dentro aí desse meu caminhar, principalmente pela ultrassonografia, eu me interessei em especial pela tireoide, porque sempre que eu fazia o ultrassom do pescoço para ver as carótidas, né, essas artérias que saem do coração e vão fazer a irrigação cerebral, que são aí o nosso padrão ouro para avaliar envelhecimento vascular, eu avaliava também, dava uma olhadinha ali na tireoide, mesmo sem ter a formação toda, e via nodulações e pontuava, e isso me intrigou, falei, não, vou estudar mais tireoide, vou fazer realmente a minha formação toda na parte de ultrassom de tireoide, e tive a, a, a questão também da elastografia, né, que é um, um refinamento do, dentro do ultrassom da tireoide, né, e quanto à questão do fígado, que a Ellen abordou na homeopatia, eu tenho aí a formação em homeopatia homotóxica, o, o fígado e a tireoide são órgãos que se conversam, eu sempre falo para os pacientes, pacientes que têm questões tireoidianas, procurem no fígado, porque o fígado é um órgão que conversa com a tireoide. Então, os pacientes que têm questões de tireoidianas têm que realmente ter esse enfoque em uh, poupar o fígado de grandes agressões. Então, uh, excesso de açúcar, uh, limpar medicamentos o máximo possível, diminuir ingestão alcoólica, verificar uh, toxinas ambientais que podem estar sobrecarregando esse fígado, né? avaliar questões de sorologia de hepatite B e C, né, que a gente vê que muitas vezes é esquecido, quem pede muitas vezes é a ginecologista aí, né, mas que muitas vezes é esquecido, e vira e mexe a gente pega realmente aí pacientes com portadores de hepatite B e C, né, e hepatite B é muito fácil de, de, ser com, né, de você se contaminar, até mesmo aí em procedimentos dentários, numa tatuagem, num piercing, numa manicure, né, em procedimentos estéticos, realmente é complicado. Então, você ter esse foco de poupar, de preservar o seu fígado, você vai estar ajudando o seu tireoide. E falando numa questão de energia do órgão, sempre que você tem, tem uma tireoide aí um processo inflamatório, como a tireoide de Hashimoto, em que você realmente tem fases, né, e isso a gente vê no ultrassom, como bem você lembrou, Alan, muitas vezes a gente olha a tireoide, né, vê ali aquela textura heterogênea, e você vai pegar os laudos antigos do paciente, isso é realmente é o que dói, né, Ellen? Você vê que esse paciente tem uma textura heterogênea. O que é uma textura heterogênea? O parênquima, o tecido do órgão, em vez de estar lisinho, homogêneo, lisinho, ele está o quê? Todo granulado, né? Todo fibrosado. E isso é um achado, às vezes, de ultrassom de vários anos. Está ali, textura heterogênea, textura heterogênea, e isso não foi levado em consideração o que estava fazendo essa agressão à a à essa tireoide? Era um medicamento? Era uma questão autoimune? Era uma questão alimentar? Glúten, lactose? né? Então, ninguém... Ah, a ecotextura, isso não é nada. Tireoidite? Ah, vamos esperar o seu TSH bagunçar, eu te dou hormônio. Né? Então, é muito mais amplo o universo realmente da tireoide, da tireoidite de Hashimoto, né? E... Muitas vezes, o que acontece, eu, como vascular, eu pego muito paciente com edema de membro inferior. E a gente vai ver por que, que essa perna incha. E por isso que eu fui estudar muito tireoide, que é um dos principais órgãos que leva a edema de membro inferior. Né? A gente uh, estuda lá na quarto ano da faculdade, quando eu tinha 19 anos, a gente tinha uma aula sobre tireoides, falava muito de hiper, muito de hipo. As tireoidites, você tinha três linhas de caderno. Tireoidite de Dequervan, tireoide de Hashimoto, três linhas, só que isso aumentou demais, né, então uh, falta o que? Realmente você ter uma reciclagem dos médicos que trabalham de tireoide, com tireoide, ou dos médicos que se formaram numa época em que tireoide se falava um pouquinho, e entender que os, as questões de tireoide são muito amplas, né, e que realmente você tem aí as questões ambientais, as questões uh, de estresse, as questões alimentares agredindo essa tireoide. Então, é muito triste quando eu pego uma paciente com edema de membro inferior de muito tempo e que aquilo era tratado, ah, são varizes, ah, você tá obesa, ah, XYZ, e você pega um laudo dela aí de 5, 6, 10 anos atrás e que já tinha uma ecotextura alterada. Às vezes o volume tireoidiano ainda não tinha diminuído, né? mas já tinha uma ecotextura, ou seja, aquela tireoide já estava agredida, e ela estava fazendo o que? Alto contra o sistema vascular linfático, levando a esse inchaço, né, Ao que o pessoal chama muito de lipedema, de celulite, e que a gente chamava de mixedema, né, que é um, um, um dos sinais clínicos de hipotireoidismo, mas também de tireoidite, em que a, a, a pele da perna, né, da panturrilha, fica com um podorrange, fica com um... um um crepitar, né, como se você tivesse uh, amassando aí uma tangerina. E isso muitas vezes não tá só na pele. Quando a paciente já tem muitos anos de agressão, você pega no corpo. Muitas vezes tem paciente chega para mim: "Ah, eu tô com fibromialgia, tô com dor no corpo". Quando você vai palpar essa paciente, ela tá com essa crepitação, não é fibromialgia. Aquilo realmente é um mixedema, é uma agressão do sistema tireoidiano ao é um sistema linfático, né? Então, é importante, né, aos, aos colegas realmente da área de saúde é, se atualizarem, né, porque a tireoide, ela, ela é um, é muito, um, é muito amplo, né, a, essa questão.
1: Muito é, bem, inclusive, muito do, é, seja,
2: Pode Não, falar, tudo é. bem,
1: é, é que a doutora falou dessa questão do, inclusive, ela, ela percebeu isso em mim, né, nos exames, e, inclusive, a questão da fraqueza muscular, que é um dos sintomas que, é, que você tem, né, de, de, do Hashimoto, quando você tem há muito tempo, você não trata aquilo, né, também pode acabar desencadeando uma, um pouco mais de fraqueza muscular, não é isso, doutora?
2: Sim, você, você tem uma, até mesmo pela questão uh, hepática, né, em que você tem uma alteração toda aí na síntese de proteínas musculares, né, da parte também... Uh, de vitaminas B12, né, do complexo B, que são muito importantes para a questão de trofismo muscular, para a questão de, de nervos musculares, são então, paciente é um paciente dolorido, né, então isso é, é, é de suma importância, assim, ela. então esse eixo que a gente fala, tireoide fígado, né, e, e eu oriento muitos pacientes que têm questão tireoidiana, eu falo assim, vai num acupunturista e pede para fazer o eixo tireoide fígado, para estar tá esfriando essa sua tireoide, melhorando o fígado, só quando você já tem um fígado trabalhado, que muitas vezes esse paciente tem uma questão de polimedicamentos, né? tem uma questão, às vezes, hum, de alimentos inflamatórios, então ele já vem com vários órgãos. Então, o órgão dele, que é seu órgão aí de, vamos dizer, de sinergia, aí você vai ter que trabalhar com outras questões, né? você vai ter que usar, às vezes, de outros órgãos para estar tá ajudando, né? mas a, o uso da acupuntura na questão da, da tireoide, ajuda muito. E se esse fígado ainda tiver uma reserva, né, vamos dizer, uma reserva é, energética, vai ajudar bastante.
0: Muito bem, então, é, vamos responder as perguntas, então, que nós selecionamos do, do Instagram, Eli.
1: Pode ser, sim, doutor.
0: É, depois a gente pode estar tá complementando, se for o caso.
1: Tá. A primeira pergunta é da é, Graciane. Ela perguntou, é comum a ligação do Hashimoto com hipoglicemia?
0: Essa pergunta é bem interessante, porque eu estava lendo agora há pouco um artigo muito bacana, mostrando que a droga super antiga e conhecida, a metformina, nós sabemos que ela é interessante. Uma, é, no meu ponto de vista, a melhor droga disponível no mercado que não seja manipulado né, para tratamento de pré-diabetes e diabetes. Já tinha vários estudos da metformina em relação anti-envelhecimento e agora estão estudando a metformina para doenças autoimunes. Né? Então, a metformina, ao ter essa ação sobre o AMPK, tem ação sobre resistência insulínica, além de aumentar a qualidade e duração da vida da pessoa, ela também tem ação contra autoanticorpos e ela tem ação contra a doença de Hashimoto, tem estudos mostrando que ela baixa os níveis de anticorpos. Então, é interessante essa pergunta da relação do hipotiroidismo com... Na verdade, é a pergunta do Hashimoto com a glicemia. Então, na verdade, não tem uma relação direta né, entre hipoglicemia e Hashimoto. Na verdade, pessoas têm hipertireoidismo, né, que é provocado por outra doença autoimônica, doença de Graves, pode eventualmente desenvolver hipoglicemia. Mas a hipoglicemia não é um sintoma comum da doença de Hashimoto. Era essa a pergunta, né, Ellen? Mesmo, né? Assim? Então tá bom. E... É, vamos para a próxima, então.
1: Tá, a próxima é do Paulo. Quem tem Hashimoto tem também hipotividade das adrenais?
0: Então, tem até um vídeo antigo no canal que faz uma, um paralelo entre a doença de Hashimoto, o hipotireoidismo e também a disfunção adrenal, né, que antigamente era chamado de fadiga adrenal e vários endocrinologistas reclamaram com razão desse termo. Hoje a gente usa o termo que é a disfunção do eixo HPA. Existe sim, tá? Existem várias pessoas que têm as duas condições, têm disfunção do eixo HPA é, com fadiga crônica associado também a hipotireoidismo. Então tem que investigar sempre em conjunto tá? várias doenças endocrinológicas. Tem que investigar a questão do hipotiroidismo, junto com alterações de adrenal, junto também com alteração dos hormônios sexuais. Então, existe uma sinfonia entre os hormônios e, em geral, quando você afeta um hormônio, os outros são afetados é, secundariamente. Então, um hormônio não funciona é, desconectado dos demais. ela
1: é, Ed Joy, 28 excluindo o glúten e comendo pouco açúcar, é possível ter remissão?
0: Sim, é possível, tá? Você tirar o glúten, tirar uh, o leite e os derivados do leite que tem a caseína A1, né? a caseína inflamatória, é, então tirando esses alimentos inflamatórios, tirando o açúcar, o excesso de açúcar, tirando os alimentos processados industrializados e comendo orgânico, você tem toda a chance de ter baixas dos autoanticorpos, e ter uma remissão da doença de Hashimoto. Outras coisas que podem ser utilizadas, que eu uso bastante, é a naltrexona de baixa dosagem para tratamento da autoimunidade. Existe também o óleo de cominho preto, que tem uma ação contra esses anticorpos. Tem o selênio, tá? tem estudos mostrando que o selênio ajuda é, na autoimunidade. É, tem uma outra droga chamada pentoxifilina, que eu não uso porque ela tem muito efeito colateral, mas tem alguns estudos mostrando que ela tem ação na autoimunidade. E tem agora também a metformina, como eu falei agora há pouco, que é um medicamento é, que é usado para diabetes e que pode ter alguma ação contra os autoanticorpos. Respondi a pergunta? Ou ficou faltando alguma não, coisa? Não,
1: respondeu, sim. É, posso até dar, acrescentar um pouco na, na questão da minha experiência. E, é, exatamente fazem 10 anos que eu não consumo glúten. Hum. E eu só fui ter mesmo a remissão, né, da, a baixa dos anticorpos e a melhora dos sintomas é, há poucos anos, assim, até, é, isso começou há três anos, desde três anos para cá. Então, muitas, muitas pessoas perguntam, ah, mas você retirou o glúten há tanto tempo e só com a retirada do glúten você não teve uma remissão? É, no meu caso, não. Então, assim, é, é, é muito individual, né? É, é claro que o glúten é, tem que retirar porque, é, como o doutor explicou, da questão da hiperpermeabilidade intestinal, ele vai abrir a barreira intestinal e vai causar toda aquela reação. Mas existem outras coisas que podem estar atrapalhando o seu tratamento. E no meu caso, foi o açúcar. Quer dizer, eu tirei o glúten, mas eu não consegui tirar ou não achei importante retirar o açúcar. Então, eu estava consumindo açúcar diariamente. E só quando eu percebi realmente o quanto o açúcar estava fazendo mal para mim, e retirei, que eu comecei a ter uma melhora maior. Inclusive porque eu, eu, eu também tinha outros quadros, como o Cibo, né, o supercrescimento de bactérias no delgado. Então, eu precisei retirar o açúcar para ter a melhora do cibo, a melhora do fígado e a remissão dos anticorpos. Então, só para acrescentar, tá bom, doutora?
0: Perfeito. Doutora Ana Paula, quer falar alguma coisa?
2: É, eu acho que, como é que a, minha, a minha deixa do traçom, hoje, hoje, por acaso, né, a gente fala, né, não é nada por acaso, hoje eu já atendi uma, uma paciente de 36 anos, né, ela tem um hipotireoidismo, ela veio por conta de uma... Que a mãe tem a perna inchada, a mãe tem varizes, ela queria avaliar, e ela toma hormônio tireoidiano há 20 anos, então, desde os 16. Ela nunca havia feito um ultrassom de tireoide. Então, isso é uma coisa que é normal acontecer no consultório, né? É, a falta de uma investigação de tireoide. Né? Ah, você sente... Ela falou para Eu perguntei, mas como não? Ela falou, ah, não sentia nada, nunca fizeram. Aí eu pedi agora um ultrassom para ver, porque uma paciente que uh, usa hormônio tiroidiano há 20 anos, é, o que, que a gente realmente pode achar nesse ultrassom? É né? uma diminuição importante dessa tireoide, tanto pelo essa doença de base que leva a esse hipotireoidismo, que eu não tenho ainda o diagnóstico, né? E também é muito importante o que avaliar, porque dentro de um ultrassom, o que a gente vai ver? Tamanho da tireoide, se é uma tireoide reduzida de tamanho, que acontece muito nos pacientes que o, tomam hormônio há muito tempo, ou que tem um quadro inflamatório uh, importante, como a, o Hashimoto, em que essa glândula ela inflama, e desinflama, inflama e desinflama, e depois ela vai entrando numa fibrose, né, verificar se esse paciente tem cistos, né, únicos ou vários, né, formando, às vezes, o que a gente chama de bócio, né, em que você tem um aumento do tireoide com vários cistos, né, e o bócio, a gente sabe que Existem bósfios familiares, boços também a gente teve bósfio endêmico durante um tempo aqui no Brasil, e também os nódulos, né? Os nódulos hoje que, que realmente geram às vezes muita confusão na questão da classificação, né? Antigamente a gente tinha uma classificação chamada chamas, né? Que é de um, uma professora aqui da USP, em que você avaliava principalmente o quê? A quantidade de vascularização, a quantidade de vasos que estavam nesse nódulo. Se existiam ou não e se existiam, se eles estavam só na bordinha, na periferia, ou se eles estavam no centro, ou no centro e na periferia. E isso você ia classificando em chamas, um, dois, três, e muitas vezes você indicava uma biópsia para verificar grau de malignidade ou não, ou, se, ou, ou seja, se isso podia ser câncer ou não, através do padrão de chamas. Esse padrão hoje, alguns colegas ainda colocam em laudo, porque muita gente se formou aprendendo chamas, mas hoje não é o critério para você dizer que aquele nódulo é potencialmente maligno ou até de indicar uma biópsia, né? uma punção por agulha fina, né? se faz com uma agulhinha de injeção, guiado por ultrassom. Hoje se usa uma classificação chamada classificação de TIRADS. Na verdade, né? você que mexe com próstata, você tem o TIRADS, o PIRADS e o BIRADS, que é uma classificação dos nódulos de tireoide, BIRADS de breast, de mama e PIRADS de próstata no qual você vai avaliar o que? Tamanho do nódulo, se esse nódulo é redondinho, se esse nódulo tem irregularidade na sua parede, né, no seu contorno, se ele é da cor da tireoide, que é chamado isoecogênico, se ele é mais claro, que é chamado hiperecogênico, se ele é mais escuro, hipoecogênico, eu tô falando que são coisas que vocês leem, né, se ele tem microcalcificação, pontinhos de cálcio, se ele tem cálcios grandes, parecendo uns dentes, assim, e Hoje, com a elastografia, além de tudo isso, você vê o quê? Se esse nódulo ele é macio, ou se é um nódulo médio macio, ou se é um nódulo endurecido. Então, a elastografia ela é um, um recurso, né? Um fosse um recurso a mais, como o Doppler colorido, como o Power Doppler para ver microcirculação, em que você vai avaliar o quê? Se esse nódulo é macio, médio macio ou endurecido. Então, hoje, é um critério a mais, até mesmo para você indicar ou não uma biópsia, tá? Ele uh, já existe no Brasil, em alguns centros, né? Alguns, não são todos aparelhos que fazem elastografia, por isso que muitas vezes é difícil você achar um, um, um serviço que faz, não são todos colegas que têm a formação de elastografia, a gente tem pelo menos quatro tipos de elastografia no mercado, está tentando se fazer um consenso no, de um tipo de, de, de elástico só, mas aí você tem uma briga de quem faz o aparelho, ah, o meu é melhor porque é por share wave, o meu é melhor porque é por compressão, então isso ainda está se ajustando ao mercado e mais importante, né, o que a gente vê, eu hoje faço elastografia em todos os meus pacientes, mesmo quem não vem com o pedido. e sempre fiz doppler colorido em todos, E muitas vezes o colega pede o ultrassom de tireoide. O ultrassom de tireoide vai só no preto e branco. Você vai ver o nódulo, fotografar ou medir o tamanho. Só que vo... é importante você fazer o Doppler. Por quê? O que é o Doppler? Você vê a vascularização. E é só apertar um botão. E o aparelho, todos os aparelhos hoje têm Doppler colorido. É aquele azul e vermelho, né? Eu vou ver o quê? Uma vascularização do nódulo. Mas importante nas questões inflamatórias é você fazer o quê? Ver o quanto que essa glândula está inflamada. É chamada classificação de Schultz, né? Então, até o, o grau mais alto é chamado de inferno tiroidiano, e que a gente está pegando o quê? Nas tiroidites pós-Covid. O paciente vem, a queixa dele, 15 a 20 dias após ter Covid, é que ele sente como se fosse uma bola na garganta, parece que o pescoço engrossou, às vezes ele fica meio até afônico, e quando... Uh, faz-se a palpação, é dolorido, na hora que você vai fazer o ultrassom, aquela glândula, além dela estar tá, uh, bem avermelhada no ultrassom, na elastografia ela vai estar tá, o quê? Bem macia, porque ela está muito edemaciada ela está com muito líquido, muitas, e, e você vai pedir o um anticorpo, os vezes o anticorpo dele está estourado, né, então também é um recurso usado, então a é importância do ultrassom, um ultrassom às vezes pode estar tá alterado com exames normais, e você pode ter um ultrassom normal com exames alterados. Então, tem que se ver as duas coisas, né? Como o doutor disse, não é só TSH, né? O, o, o perfil completo de tireoide, que eu acho até legal se puder uh, pontuar, ele é maior, né? Não é só simplesmente TSH, o T3, o T4, ele é muito maior, né? E o ultrassom em conjunto é importante, né? E é um exame indolor, é um exame que é um gelzinho totalmente reprodutível e é importante realmente estar tá se fazendo o ultrassom. E a elastografia é um método que está cada vez mais rebuscado, que está chegando mais perto da, de todos os colegas, que é importante, como eu disse, quando eu faço ultrassom, eu mando sempre com doppler e elasto, mesmo quando não vem, porque eu acho que é obrigação minha como médica, se eu vejo um nódulo, não simplesmente falar Nódulo tiroidiano em lobo direito. Ok, você entregou o exame, mas sem nenhuma informação, só que tem um caroço. E aí? Ele vai mandar uma biópsia, ele vai pedir um novo traçom? o que, que acontece? Você vai pedir um novo traçom? muitas vezes o convênio não vai autorizar, porque não faz seis meses. Esse paciente vai ter que ir novamente, você já podia ter aí feito tudo num, num exame só. Né? Então, é muito importante. Então, Doppler colorido não é para ficar bonito. O exame duple colorido traz muita informação. Eu separei aqui até umas, umas fotos. Ele vai trazer, por exemplo, um grau de inflamação. Então, numa tiroidite, por exemplo, ele pode ser um padrão para você até avaliar a melhora. Porque muitas vezes o que eu percebo é a preocupação do paciente com nível de anticorpo. Estava 630, tá quem de 80? Mas se eu vejo a saúde da glândula através do ultrassom, eu vejo que essa glândula está recuperando a anatomia dela, está desinflamando, diminuindo aí a sua vascularização, o Power Doppler. Eu estou entregando uma informação para o um colega, falando, olha, as coisas estão melhorando. Não é só o número do laboratório. E lembrando que laboratório, às vezes, muda. Você mudou o laboratório, você mudou o período que você colheu esse exame, você pode ter pequenas variações. Então, parar, às vezes, com essa neurose, só do número do, do anticorpo mas vê de uma forma global, você melhorou o teu sintoma clínico, tua perna desinchou, você tá mais disposto, seu cabelo parou de cair, você parou de ter crise depressiva, opa, não é só um número, né? Eu, eu acredito que vocês devem concordar comigo.
0: Muito bem, depois dessa aula, doutora Ana Paula, vamos responder as perguntas para a gente poder conseguir cobrir todas. Tem muitas perguntas ainda? Não, das, não das tem selecionadas?
1: Não, não, das selecionadas, não. A próxima é do Marcelo Negrão. Pés e mãos frias, como melhorar?
0: É, o próprio tratamento da doença né, de Hashimoto é, com a reposição de hormônio tiroidiano quando indicado vai resolver isso, né? As pés e mãos frios, é, nesse contexto da doença de Hashimoto e do hipotiroidismo, são por conta dos níveis baixos de hormônio tiroidiano. A partir do momento que você está tratando doença de base, tratando o intestino, tirando os, al os alimentos agressores, é, curando o leak gut, o intestino impermeável, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, todos os quatro pilares, né, que é alimentação saudável, atividade física, gerenciamento do estresse e sono adequado, isso tudo, em conjunto, vai é, melhorar os sintomas né, do hipotiroidismo, entre eles é, cabelo caindo, falta de energia, pele alterada, questão de queda de cabelo, pele seca, intestino é, preguiçoso, e, entre outros vários sintomas do, do Hashimoto.
1: É, Lucas Silva, usar Lugol na doença de Hashimoto pode ajudar ou piorar? A polêmica.
0: Essa é uma grande polêmica, mas assim, eu tenho até um vídeo um ano e meio atrás, dois anos, falando sobre isso. É, baseado no que eu pude levantar da literatura e dos médicos integrativos e funcionais do mundo inteiro, eu posso dizer para vocês que, na minha opinião, tá, e também de várias outras pessoas que trabalham com Hashimoto, não só minha, não é adequado usar altas doses de, de iodo para quem tem a tirodite, tá? Porque um terço dos pacientes vai ter talvez uma melhora, outro terço vai ficar inalterado e um terço vai piorar do Hashimoto com o Lugol. É, existe uma discussão muito grande a respeito do efeito do Lugol ou do iodo em altas doses nos níveis de TSH. E vários médicos e várias pessoas aí famosas nas redes, é, inclusive eu estudei isso é, com, outro, com alguns professores, dizem que o aumento do TSH em relação ao uso do Lugol, estaria relacionada a um detox do sistema do Simporter. Simporter é um sistema de troca de sódio por iodo que acontece na tireoide e que, quando você usaria altas doses de Lugol, como o Lugol, é, o iodo em altas doses, vai tirar é, vários metais tóxicos, inclusive o mercúrio, e isso aumentaria por até seis meses o TSH. Mas eu acho que hoje em dia não vale a pena correr o risco de entrar com doses altas de, de iodo. Você pode, sim, medir os seus níveis de iodo no sangue, na saliva e também na urina. Se você tiver, de fato, baixa quantidade de iodo, você repor com microdoses, microdoses de iodo, né? 50, 100 microgramas de iodo retirado de alga, né? pode ser alga kelp, por exemplo, ao invés de usar o Lugol em altas doses. Eu sei que vocês têm acesso a alguns vídeos aí de alguns anos atrás falando para usar o Lugol para Hashimoto em, asso em associação com o selênio, porque o selênio seria o suficiente para... Contrabalançar isso, o por ter um efeito antioxidante, né? Poderia estar é, quebrando essa, essa inflamação na, na tireoide, mas eu acho por questões aí de desse levantamento, como eu disse, que foi feito, que eu fiz, não vale a pena usar o Lugol nessas circunstâncias. Não quer dizer que o Lugol não seja um, uma estratégia muito interessante para pessoas que querem fazer detox que não tenham a tireoidite, ok? Certo, até a
1: experiência pessoal, né? É, eu usei Lugol um tempo. É, eu tive um aumento dos anticorpos, então, é, tive uma inflamação maior, né, foi o, o, o pico, né, do, do Hashimoto, assim, de, é, no exame dos anticorpos aumentados, né, que ficou mais de mil, é, então, assim, eu fiquei depois melhor com doses menores, né, como o doutor falou, é, de iodo, né, doses é, fisiológicas de iodo foi suficiente para mim com o selênio, então, é, também acho que é, é uma questão bem individual, né, doutor? Acho que, é, realmente, para, para o Hashimoto, assim, eu, eu escuto assim, nos grupos que eu participo que, realmente, muitas pessoas estão tendo aumento e uma piora do, do, da, da inflamação com o Lugol.
0: Até porque é muito difícil você ter certeza que o tanto de selênio que você vai usar não vai ser tóxico ou que vai contrabalançar o aumento de inflamação que pode acontecer, porque, quando você aumenta o, a quantidade de iodo, ele vai ser processado pela tireoide pode aumentar a atividade metabólica da tireoide e gerar mais inflamação. Ah, então é muito difícil você ter certeza que vai, uma coisa vai contrabalançar a outra. É melhor não fazer esse uso conjunto aí de Lugol em pessoas com Hashimoto.
1: É. É, a pergunta do, da Sandra, ansiedade pode, pode ser um sintoma do Hashimoto?
0: Sim, ansiedade e depressão são sintomas do Hashimoto. Também podem ser, ansiedade também pode ser sintoma de hipertiroidismo, que uma das causas é a doença de Graves, que é outra doença autoimune, bem mais rara do que o Hashimoto, mas que também provoca a formação de anticorpos, só que esses anticorpos, em vez de destruir a tireoide, estimulam a produção de hormônio tiroidiano. É uma outra doença chamada doença de Graves. Então, tanto o hiper quanto o hipo pode ter depressão e ansiedade.
1: É, pergunta do Gomes. Hashimoto em homens pode afetar a saúde sexual?
0: Existem estudos mostrando que é, hipotiroidismo, não necessariamente Hashimoto, provoca alteração de libido e de, de função erétil, tá? E também provoca alteração de fertilidade, tanto masculina quanto feminina.
1: Pergunta da Jussara. Existe diferença entre anticorpos anti-TPO e o anti-TG? Cada um atua de maneiras diferentes no ataque à glândula da tireoide?
0: Sim, o anti-TPO é mais comum na doença de Hashimoto, mas pode ter anticorpos contra a tiro. A tiroglobulina é uma proteína que é produzida na tireoide e depois ela vai sendo quebrada em fatias para produzir os hormônios tiroidianos. Tá? Então, existe anticorpos contra a tiroglobulina e contra a tiroperoxidase, que é uma enzima também que faz parte desse processo de quebrar atira o globulino nos pedaços menores. Então, os dois anticorpos fazem parte, sim, da gênese da doença.
1: A pergunta da Fabi, 15, é uma pergunta que eu já vi muito no grupo é, que eu participo de Hashimoto é quem retirou a tireoide fica livre do Hashimoto?
0: É uma ótima pergunta essa, né? Então, quem tirou a tireoide, justamente, obviamente, não vai ter mais destruição da tireoide porque não tem mais o que destruir, porque já tirou a tireoide, né? Porém, a gente sabe que quem tem tiroidite de Hashimoto como é uma doença sistêmica, mesmo que não tenha o tecido tiroidiano para destruir mais, vai ficar circulando anticorpo lá pelo corpo. Tá? Pode ser que, se essa pessoa não cuida dos hábitos dela, se ela não melhora o liquidante, o intestino permeável, se ela não melhora a questão emocional, o gerenciamento de estresse, etc., ela pode, eventualmente, gerar anticorpos contra outros tecidos desenvolver uma outra doença autoimune. Então, não é porque ela não tem mais tireoide que ela deve chutar o balde, né? Com certeza não é isso.
1: É Daniela Silva, progesterona baixa tem a ver com o Hashimoto?
0: Tem a ver porque a progesterona é um dos hormônios que interfere com a função tiroidiana, tá? Então, quem tem é, baixa da, do hormônio da progesterona, é, isso facilita, sim, o desenvolvimento do hipotiroidismo, tá? Assim como os níveis alterados de... Os hormônios tiroidianos também interferem na produção de progesterona. Então, isso é mais um exemplo de como os hormônios, eles, eles interagem entre si.
1: Muito importante certo. Essas perguntas que foram do, do, do Instagram, elas acabaram. É, tem algumas coisas ainda que é, talvez seria legal falar, né? De repente, a doutora Ana poderia falar um pouco sobre a questão de queda de cabelo, que acho que uh, principalmente as mulheres reclamam muito, né? Na, na, no hipotiroidismo, né? E, de repente, como a gente pode é, auxiliar essa queda de cabelo, melhorar unhas fracas, queda de cabelo. É, tem até um sintoma que é, eu escuto algumas mulheres falarem, da queda da, da sobrancelha, da, da parte final da sobrancelha. Ah, é
0: o terço externo da, da sobrancelha. Da caída. sobrancelha, né? É, é um, eu é um tive isso. É um sintoma.
1: É um sintoma, foi um sintoma meu. Eu tive dos dois lados a queda da, da, da sobrancelha. Então se a doutora Ana quiser falar um pouco sobre isso
2: ah sim obrigada é, é bem interessante a gente fez até né um, recentemente duas lives sobre cabelos né e pensando assim sendo um, a, o tanto a, a tireoidite como o, o, o hipotireoidismo que muitas vezes a tireoidite você pode ter né Alan, você pode ter uh, valores normais ou não de TSH, muitas vezes você não precisa repor o hormônio, muitas vezes o paciente ainda tem uma glândula um pouco funcionante, principalmente quando você não tem uma destruição muito grande, é uma doença inflamatória, uma doença autoimune, pensando que o couro cabeludo ele é uh, um, 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 um sistema que ele absorve muita vitamina, ele, ele solicita muito do nosso organismo, do nosso metabolismo, ele absorve muita vitamina diariamente, ele tem uma vascularização muito ah, ampla. É,
0: fica, fica mais no centro da tela que você está cortando no Instagram, ah, por favor. Tá,
2: peraí. Ah,
0: peraí, ajusta, ajusta a, a, a câmera, está cortando a sua cabeça também, por favor. Ajustou?
2: Melhorou?
0: Melhorou, melhorou.
2: Melhorou? É. Então, pensando nisso, sempre que eu tenho uma questão inflamatória, eu vou ter uma inflamação sistêmica. Então, eu vou ter o quê? Um recrutamento de micronutrientes para determinadas áreas. E com isso você tem, então, uma baixa de micronutrientes que são importantes para a questão capilar, né? Então, complexo B, D, C, E, zinco, selênio, certo? Além disso, tudo que você tem inflamação, você vai gerar o quê? Edema, né? Então, falando de sistema linfático você tem um edema universal. Você também tem edema em couro cabeludo. Tem paciente que tem dor, chamado tricotidínea, né? é dor no couro cabeludo, ele vai pentear, ele vai massagear, ele sente aquilo dolorido, ele sente aquilo ardido. Então você também mais imagem tem...
0: do seu rosto, tá, tá muito na ponta, fica mais no meio, mais ou menos. Você tá usando celular ou computador agora?
2: Eu tô usando o celular.
0: Ah tá, centraliza um pouco Então mais. você começa
2: a ter o quê? Uma baixa de trocas também, uma baixa de oxigenação. Então todas as questões inflamatórias e autoimunes você tem uh, um, uma agressão. Além disso, nas questões tiroidianas, muitas vezes você tem problemas na questão do cortisol, né na síntese, na absorção, e o bulbo, e o bulbo ele tem uh, uma necessidade do cortisol. Se você tem um cortisol muito baixo ou muito alto, esse bulbo pode ter aí uma, uma meia-vida uh, menor, você pode ter uma fase do cabelo, que são quatro fases menores, e daí esse, esse cabelo ou ele cresce fraco e cai, ou ele cresce depois, ele realmente ah, ah, não, não completa toda a sua fase e acaba ficando mais fino, né? Começa a ficar, ah, às vezes, até perder a cor, e isso vai piorando. Então, a gente sabe que todo, qualquer questão autoimune, qualquer questão inflamatória, a diabetes é uma dela, né? Também você pode ter aí uma inflamação de todo o couro cabeludo, piorando, então, a absorção de nutrientes, piorando a oxigenação e, dessa forma, esse bulbo capilar com baixa oxigenação, com menor aporte de nutrientes, ele vai cair. É o que acontece, por exemplo, na gestação, logo depois que você tem o bebê, na amamentação, os seus hormônios ficam bem alterados, você tem muitas vezes um edema generalizado aí pelo desbalanceio da progesterona, e você também tem o quê? Uma, um recrutamento de nutrientes para sanar toda a questão pós-parto, de cicatrização e também para a produção do leite materno então a mãe tem aquele chamado efluvio, né, tem a queda. O que acontece também no paciente pós -cirurgia, uma cirurgia maior, o pessoal fala, ai, meu cabelo caiu por causa da anestesia, ou num paciente, por exemplo, numa quimioterapia, em que o, o bulbo capilar, né, ele tem um, uma a taxa de turnover muito grande, assim como intestino, como ovário, né, então quando eu tenho, por exemplo, uma químio, todas as células que têm esse turnover, ou seja, que tem essa troca, importante, elas são afetadas, por isso que o paciente tem uma questão de infertilidade, né, nos tratamentos oncológicos e também tem a queda do cabelo, além da quimiotoxicidade de vários uh, elementos aí no cabelo. Aí, importante, então, né, quem quiser depois revelar, você fazer um, um estudo, né, do paciente, verificar, fazer um aporte de micronutrientes, né, fazer tratamento, às vezes, de alguma dermatose, né, de couro cabeludo, porque as questões autoimunes também pegam pele, muitas vezes o paciente tem uma dermatite, ele pode ter uma questão de alteração de oleosidade, ele pode ter uma psoríase, né, e que precisa ser tratado, então tratar as questões tópicas, ou seja, as questões aparentes do couro cabeludo e também tratar, dar um aporte de micronutrientes aí para esse paciente.
0: Muito bem, eu estava vendo aqui, enquanto você fazia a exposição, algumas perguntas é, feitas no YouTube. Né? Então, eu vou responder algumas das perguntas aqui. A Regina está tá perguntando sintomas, sinais e exames. Tá? Eu vou falar rapidamente disso. Eu já falei isso em várias lives anteriores, mas pode ser que ela esteja acompanhando o canal há pouco tempo. Sintomas de hipotiroidismo, né? agora eu vou falar sintomas de hipotiroidismo que não necessariamente são sintomas de Hashimoto. Então a pessoa pode ter doença de Hashimoto e não ter desenvolvido ainda o hipotiroidismo. Pode demorar alguns anos. tá? É o quê? Alterações de humor, depressão, ansiedade, alteração de raciocínio. O raciocínio fica mais lento, o cabelo caindo, a pele fica seca. Pessoal ter constipação, prisão de ventre, é, queda do terço externo das sobrancelhas, como aconteceu com a Ellen. Pode acontecer inchaço em algumas partes do corpo, por mixedema, né, inchaço especialmente nas pernas. É, pode gerar alterações gastrointestinais, distensão abdominal. Tá? Então, esses são os principais sintomas. Queda de energia, fadiga, tá? esses são os principais sintomas. Em relação aos exames, é T3 livre, T4 livre, T3 total, T4 total, TSH, antitiroperoxidase com antitépio, antitiroglobulina, é, T3 reverso, tá? Fora os exames gerais que a pessoa pode fazer, tá? Pergunta do Derivaldo. É, então, ele tá perguntando por que se formam os, os autoanticorpos para atacar a tireoide, tá? Pelo mecanismo que nós explicamos no começo da live de, de autoimunidade que é provocado pelo intestino irritado, intestino hiperpermeável, que isso acontece por conta de excesso de estresse, excesso de alimentos inflamatórios, substâncias químicas estranhas como anti, eh, anticoncepcionais, como antibióticos, como bloqueador de, de canal de próto que os prazóis, como substâncias da indústria do plástico, poluentes orgânicos persistentes, metais tóxicos, agrotóxicos, tá? Tudo isso em conjunto abre a barreira intestinal, levando à formação de alto pelo mecanismo do mimetismo molecular como foi explicado no início dessa live. A Eliana pergunta é, sobre o que ela está fazendo de errado, porque ela tem a doença de Hashimoto, está tomando aparentemente a de baixa dosagem e não tem a sua queda de anticorpos. Tá? Primeiro, rever, Eliana, se você parou de fato, parou, parou o glúten, se você parou o leite e derivados, se você está com uma alimentação limpa, uma alimentação é, sem a questão... Né, dos processados, industrializados, se você está tendo essas, esses cuidados de estilo de vida, tá bom? E eu tenho vários casos que eu vejo de pessoas que tratam Hashimoto com a naltrexone de baixa dosagem, com as mudanças de hábitos, e às vezes o anticorpo não cai, mas ela tem uma grande melhora clínica, é isso que a doutora Ana Paula estava falando a respeito de você não ficar só obcecado com os números também dos autoanticorpos, Tá? E o Raimundo está perguntando a respeito dos nódulos de tireoide, se é importante tirar esses nódulos. Não, não é importante, porque o nódulo, na verdade, nada mais é do que uma inflamação, gerando é, alteração do tecido é, da, da tireoide. Então, tirar o nódulo por si só não vai curar a doença. tá? A não ser que esse nódulo seja um nódulo que se suspeito seja cancerígeno. Né? Aí tem que fazer uma biópsia. E se for constatado um câncer, fazer a, a remoção da tireoide, fazer a, a tireoidectomia. O uh, que mais? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Uh, você está acompanhando o Instagram, Ellen?
1: Não, eu estou vendo no YouTube.
0: Ah, tá bom. Então, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Você quer falar mais alguma coisa enquanto eu vejo mais perguntas, Ana?
2: Ah, eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só para o pessoal que saber o que que é o tal do inferno tireoidiano que eu estava falando essa tá vendo aqui essa em cima a gente tem uma foto né de um lobo né tireoidiano lembrando que a tireoide ela parece um escudo né ela vem tireoide vem de tiros tiros em grego quer dizer escudo né então ela parece uma borboleta um escudo ali no pescoço ela tem o lobo a parte direita a parte esquerda que é unido pelo istmo então é como se fosse um H tá certo então, ela é, ela é desta maneira, né? Ela é formada na sexta semana de gestação e ela desce ali atrás da língua e fica alojada na garganta, né? Ali na, na, no pescoço, tá bom? Tem pessoas que, às vezes, têm só um lobo da tireoide, tá? Ou pode ter uh, essa tireoide fora de lugar, né? Uma tireoide chamada atípica, né? Ela não desceu todo, então, muitas vezes, você acha a tireoide lá no, no, no final da língua, né? Nunca vi, mas eu já vi é, pacientes que nasceram sem um lobo, né? Então, aqui na parte de baixo, vocês estão vendo essas manchinhas avermelhadas. Isso é o Power Doppler, tá? É um recurso que a maioria dos aparelhos tem, que você vai ver microcirculação, circulação muito fininha. A gente usa muito para ver processo inflamatório. Então, essa classificação, ela vai mostrar o quê? Se essa tireoide está inflamada ou não. Então, muitas vezes você está ali e você vê assim que a... Esse, esse, esse tecido está meio heterogêneo, né? Ele está meio assim, granuloso. Vamos ligar o Power Doppler? Quando você liga, você vê isso. Então, isso mostra o quê? Uma vascularização, né? Um aumento muito grande, uma inflamação, como eu falei aí da tiroidite pós-Covid, ou quando esse paciente, de repente, está aí numa fase bem inflamatória da, da tiroidite de Hashimoto. Então, é um exame bem legal para ser pedido, até mesmo para você acompanhar junto com os autoanticorpos, que muitas vezes essa, essa, esse processo vai esfriando, os autoanticorpos ainda não desceram, mas você já tem uma melhora clínica. Então, você às vezes não precisa nem ser mais agressivo nesse tratamento, porque ela já está recuperando a saúde. Né? E importante que conforme essa, essa glândula ela vai é, sendo agredida, né? principalmente aí pelo estilo de vida, né? Nela, ela vai inflamando e desinflamando, inflamando e desinflamando. Então, ela vai formando o que a gente chama de pseudomódulos vai ficando parecendo aquele chapisco né, que antigamente a gente via nas paredes, e vai formando uma série de nódulos que muitas vezes são confundidos com nódulos verdadeiros. Eu tenho feito muitos ultrassons em que uh, o paciente está com diagnóstico de um nódulo, um de 3, 4, na verdade, aquilo é um pseudonódulo tiroidiano. Uh, você tem que ter realmente um ultrassom de boa qualidade, tem que ter um exame bem delicado, bem demorado, né, cinco minutos, para você, muitas vezes, diferenciar aí um nódulo verdadeiro de um nódulo falso, tá? E alguns pacientes, né, inclusive a gente está com uma aqui com a gente, pode reverter essa inflamação tiroidiana e o parênquima melhorar. Então, eu fui testemunha já de duas ou três pacientes recentemente que tinham aí uma glândula bem inflamada, com bastante pseudonódulo, e que com o tratamento, claro, e com uma disciplina ímpar, conseguiu recuperar o tecido, Uh, tireoideano, e isso deixa a gente bem feliz, tá? Mas só para vocês entenderem aqui essa imagem que é chamada de inferno tiroideano.
0: Ana, é o seguinte, mostra essa imagem de novo, só que centraliza ela totalmente, porque o pessoal do Instagram Ai, não tá Deus. conseguindo ver. Afasta ah. um pouco a imagem da, do, do celular, Sim? centraliza, centraliza. Por que você colocou o celular em, em, em modo paisagem? É Melhor colocar Perfeito. no outro modo. Isso. Agora tá. levanta um pouco a imagem. Levanta. Isso, paz sua direita, isso, tá? Aí o pessoal do Instagram, tá? Esse, essa imagem aí que parece um foguinho, tá? Isso aí é o Doppler mostrando aumento da circulação na tireoide que está relacionada à inflamação não é isso, Ana?
2: Isso, isso é o Power Doppler, é um, 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 ultra, um Doppler, ou seja, é uma, uma avaliação vascular para vasos muito, muito, muito finos. Muitas vezes você vai ligar o Doppler colorido, você não vai ter essa imagem, mas a hora que você vê liga o Power Doppler, que é para fluxos lentos ou uma vascularização exuberante muito fininha, você vê, tá bom? Então, isso é um, um padrão de inflamação, tá? Ele vai de 1 a 4, tá certo?
0: Muito bem. Vamos, então, responder mais algumas perguntas aqui. Você pode tirar a imagem da, da tela, né? Obrigado. É... Muito bem, Pergunta do Luiz Cláudio Medeiros. Ele tirou o glúten da alimentação, ele tirou a caseína 1, ele quer saber se ele pode, tem que tirar a lactose também. Tem muita confusão com essa história da lactose, porque assim, a caseína 2, que é o leite de búfalo, leite de cabra, leite de ovelha, leite de iaque e, e também o leite de camelo, né, que é uma coisa meio bizarra, mas tem nos Estados Unidos para vender isso aí. Então, esses leites têm a caseína não inflamatória, que é a caseína 2, tá? Existem alguns bovinos também que não têm a caseína inflamatória 1. É, Pessoal confunde muito caseína com lactose. Lactose é o açúcar que tem no leite, tá? Não tem nada a ver com caseína. Caseína é uma proteína do leite, tá? Então, não é preciso é, você suspender a lactose, a não ser que você tenha intolerância à lactose, que é outro assunto totalmente diferente, tá? Existe muita confusão entre essas duas coisas, tá? Então, se você consome o leite caseína A2, tá? tem evidências que esse leite... Novamente, leite de cabra, ovelha, alguns bovinos e outras espécies, tá? Esse tipo de leite, ele é um leite que vai gerar muito menos inflamação, tá bom? Mas mesmo assim, eu não recomendo que você é, ingira esse tipo de leite caseína A2 todos os dias, não. Só esporadicamente, tá? A próxima pergunta que nós temos aqui é da Cecília. É, eu vou até colocar na tela essa pergunta aqui mas não vai aparecer bem no Instagram. Eu tomei autorexona junto com outros recursos, como mudança na alimentação e suplementos, baixou bastante os anticorpos, mas a médica que me atendeu é, na última vez sugeriu descontinuar. Ainda se usa? Olha, Cecília, eu não descontinuaria a autorexona, a não ser que você esteja assim há bastante tempo com os anticorpos baixos, tá? Tipo um ano, dois anos sem, com anticorpos baixos, aí eu arriscaria você retirar na naltrexona, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aqui também está chegando no fim da transmissão, temos uma hora, né? E se a gente passa muito de uma hora, as pessoas depois não têm coragem de assistir o vídeo, fica muito longo, né? Quando fica gravado. Deixa eu ver se a gente responde mais umas duas últimas perguntas aqui. Vamos responder alguma pergunta do, do Instagram aqui, né? Deixa eu olhar as perguntas do Instagram. Ah, tem uma pergunta aqui da Maria. Posso usar leite vegetal? Sim, se você quer fazer uma substituição, pode sim usar leite vegetal, tá, Maria? A da Costa pergunta, não seria bom primeiro tratar a desbiose? Sem dúvida, tratar a desbiose faz parte do, do todo o conjunto de melhorar o intestino hiperpermeável, tá? A gente não, não, não mencionou muito isso durante a, a transmissão, mas a desbiose, sem dúvida, é, um, é uma das situações que levam ao, ao leak gut, tá? A Miri está perguntando se a fibromialgia tem origem no hipotiroidismo. Não, não tem essa informação para te dar. Eu acredito que não, tá? Mas certamente o hipotiroidismo vai piorar a fibromialgia. E para aquelas pessoas que têm fibromialgia. Bem, pessoal, acho que é isso, né? Vamos encerrar então a transmissão. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Lembrando que esses vídeos ficam gravados, tá? Ficam gravados nas plataformas, no Facebook, no YouTube e no Instagram, então vocês podem assistir em qualquer momento, e também convido vocês a divulgarem esse vídeo, vocês compartilharem com seus amigos e familiares, porque é uma informação que pode ser útil para muitas pessoas, tá bom? As suas palavras finais, Ellen. Ah, peraí, Ellen, só eu deixei você no, no mudo, ah. fala de novo.
1: É, eu gostaria de só dar uma dica assim, para as pessoas que estão uh, tentando melhorar né, do, do Hashimoto, tentando entrar em remissão, é, na, na questão da alimentação. O que ajudou muito para mim foi fazer um diário alimentar, porque por mais que a gente retire só o, o, o glúten, por exemplo, é, existem outros alimentos que podem estar causando alguma reação, alguma inflamação e fazendo um diário, é, percebendo os sintomas e quando você comeu aquele alimento, você consegue é, retirar esses alimentos que podem estar causando essas reações e ter uma melhora. E depois você pode, quando você estiver bem no tratamento e tudo, é, introduzir alguns alimentos de novo, é, alguns alimentos saudáveis. Porque eu, por exemplo, tive que tirar até coisa que era saudável, como brócolis, é, couve-flor, linhaça... É, porque fazia mal para mim. Só que depois eu consegui reintroduzir esses alimentos aos poucos e perceber os sintomas. Então, é, faz um diário alimentar que é, é, é muito interessante para guiar assim nessa, é, nessa melhora em, em relação à saúde intestinal, a própria tireoide, né? O próprio Hashimoto. Então, essa é a dica que eu dou final aí para todo mundo, tá bom? Obrigado. Dica
0: top. Dica top. Parabéns aí pela dica que realmente e, e realmente, a dieta adequada, tá? muita gente estava perguntando de microbioma, nós não falamos muito sobre microbioma, mas é muito importante, o, o fator que vai determinar que você vai ter um bom microbioma, certamente, acima de tudo, é uma dieta adequada com os alimentos naturais e ricos em vegetais e, enfim, substâncias que não têm aditivos. Suas palavras finais, doutora Ana? Ah, peraí, aí, deixa eu te tirar, pode falar, porque estava bloqueado o microfone também
2: bem eu acho que o prime, primeiramente acho que né parabenizar a todas os, as pessoas realmente que buscam aí né através acho que a gente tem muita informação de boa qualidade hoje né nas redes também tem muitas coisas complicadas então saber triar bastante né eu acho que hoje todo mundo consegue entrar no, no PubMed no Google Scholar ter cuidado aí com receitinhas é, né que são dadas aí a à torto e à direito tomar cuidado né automedicação, ficar comprando suplementação por conta e às vezes tomar, né, então tudo tem, o, o remédio também pode ser o veneno, o suplemento também pode ser o veneno, então, muito mais do que buscar a pílula, foi o que a Ellen uh, falou e sempre frisou, e o, o, o que eu conheço ela, eu acho que foi realmente o norte, foi melhorar principalmente a questão alimentar, então muitas vezes é muito mais fácil engolar, engolir uma pílula do que realmente se desdobrar para ter uma alimentação melhor. Ai, mas alimentação melhor é cara. Gente, tem coisas muito simples que podem ser feitas e que não têm alto valor agregado, né? Então, e sempre lembrar o quê? Quanto melhor for a sua alimentação, também outras questões podem melhorar. Por exemplo, a saúde cardiovascular. Você diminui bastante o seu risco de desenvolver aí doenças cardiovasculares que ainda são o quê? primeiro uh, lugar em mortes, né, então é um, o pilar, como a Luan disse, né, o pilar alimentar é muito importante, né, e o que acho muito importante é a questão de você buscar uma serenidade, você buscar uma mente tranquila, seja no que for, então, tomar bastante cuidado com o tipo de informação que você tem, né, não, não neurotizar resultado de exame, né, Ter, ver sempre o conjunto da obra, isso é muito importante, conversar com seu médico, com seu nutricionista, com seu terapeuta, né? Que o seja, para vocês buscarem aí uma linearidade no seu tratamento, né? E
0: opa, peraí que é, ficou mudo você? Ana, ah, você apertou o botão de mudo sem querer aí, entendeu?
2: Ah, não, foi sua filha.
1: Ah, <risos> não, bom.
2: então é foi Helena. Então realmente buscar aí uma linearidade e falando de ultrassom, por favor, se você nunca fez um ultrassom de tireoide, mesmo que você não tenha hipotireoidismo, mesmo que você não tenha queixa tireoidiana, faça, muitas vezes você vai ter uma surpresa, né, e pelo menos você ter um exame zero, porque se um dia você tiver algum sintoma, para saber se esse sintoma já era existente ou não, ou seja, se essa, de repente, essa ecotextura heterogênea já não estava há cinco, seis anos, e que de repente vai te justificar aí, uma série de sintomas que você vem tendo. Né? Então, o ultrassom de tireoide é primordial. E exame de sangue ultrassom de tireoide. Vou sempre analisar os dois. A clínica, que é soberana, uma boa história acolhida, exame físico, ultrassom e exame laboratorial.
0: Bem, pessoal, novamente, muito obrigado pela sua presença. E, então, nós nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau para todos.